0: Welkom bij huisartspodcast.nl. De educatieve podcast voor huisartsen door huisartsen. Welkom bij deze nieuwe podcast. We gaan een podcast opnemen met Elvira Schouten. Zij is kaderhuisarts ouderengeneeskunde. En we gaan het vandaag hebben over het onderwerp vallen bij ouderen. Ik heb ooit een praatje daarover gehad van Elvira. En dat was getiteld een hooploos geval. Nou, en dat, zo voelt het bij mij ook wel eens als... Uh, een kwetsbare ouderen binnenkomt en um, die valt vaak, waar moet je dan beginnen? En we hopen met deze podcast daar wat handvatten voor te geven. Met wat je vraagt, wat je onderzoekt, wat dan vervolgens uh, de mogelijkheden zijn om aan te pakken en hoe dan verder. Elvira Schouten, zou je kunnen beginnen, waarom is vallen nou zo'n belangrijk onderwerp
1: om iets over te vertellen? Het is zo belangrijk omdat uh, de gevolgen van vallen zo ernstig kunnen zijn. 10% van de ouderen die valt, houdt er een ernstig trauma aan over. Denk dan bijvoorbeeld aan een heupfractuur of aan een subturaal hematoom. En de prognose van een heupfractuur is gewoon slecht. Slechts een kwart komt ongeveer weer op het niveau terug waar ze, waar ze waren voor het vallen. En de rest overlijdt of heeft een veel minder goede functionele status. Daarmee kan vallen dus ook leiden tot een verminderde levensverwachting. Het staat in de top 10 van doodsoorzaken bij 65-plussers. En als ze wat breken, bijvoorbeeld een heup, maar ook een pols... kan dat zo'n invloed hebben op hun zelfredzaamheid... dat ze terechtkomen in een verpleeghuis al dan niet tijdelijk. Dus daarom zijn de gevolgen van vallen zodanig... dat het belangrijk is om te proberen om preventief te werken. Ook de psychosociale gevolgen kunnen enorm zijn. Als mensen gevallen zijn, en zeker als, de, als ze daar dus letsel aan hebben overgehouden, treedt er vaak angst om te vallen op. En de angst om te vallen is juist ook weer een risicofactor om te vallen. Maar als ze bang zijn om te vallen, eh, hebben ze de neiging om niet meer naar buiten te gaan. Eh, en daardoor loop je ook dus kans op vereenzaming. Dus naast de, gewoon de medische gevolgen zijn er ook dus heel veel uh, factoren op kwaliteit van leven en, en welzijn.
0: En hoe komt het nou dat ouderen vaker vallen?
1: Ja, dat is eigenlijk best een hele ingewikkelde vraag. Omdat het een heel samenspel is van factoren. Je kunt het eigenlijk uh, in, in drie grote groepen verdelen. Hè. Uh, balans uh, wordt, wordt eigenlijk... Uh, Veroorzaakt door uh, je visuele input, door je vestibulaire input en door, um, door de, de verwerking van het zenuwstelsel. Als mensen ouder worden, zie je dat ze de visus verslechtert, de donkeradaptatie verslechtert, de perifere visus verslechtert en ook de contrastsensitiviteit verslechtert. Dus dat maakt dat je minder makkelijk die omhoogstaande stoeptegel ziet of die drempel of dat snoertje wat daar ligt. Daarnaast is ook je vestibulaire functie uh, veel minder. He, waardoor je ook minder goed, uh, goed in staat bent om ook, uh, te voelen hoe je je verhoudt uh, in de ruimte. En daarnaast is het zo, als ze dan dreigen te gaan vallen... Uh, is er minder reactie, uh, hun reactietijd is vertraagd, de vibratiezin is vertraagd... waardoor ook de proprioceptus verminderd is. oprichtreflexen, dus je valt en je bent weer in staat om je lijf recht te krijgen. Die oprichtreflexen zijn ook, uh, ook verminderd. En dat maakt dus he, dat je makkelijker uit je balans komt... En als je dan eenmaal uit je balans bent, hè, je ziet vaak dat ouderen natuurlijk wat inzakken, hè, waardoor hun uh, zwaartepunt eigenlijk anders komt te liggen. Als vrouwen osteoporose hebben, dat ze wat voorover gaan lopen. Hè, waardoor je veel, meer, veel makkelijker in de tuimelstand uh, komt te staan. En dan met het uh, gebrek ook aan, of het verminderen van je oprichtreflexen, ben je gewoon niet goed in staat uh, ook om je veranderde houding te corrigeren, mocht je eenmaal dus uh, dreigen te gaan vallen.
0: Oké, okay, dus je hebt het over uh, visuele achteruitgang van het zenuwstelsel en vestibulair. En als je nou vraagt aan ouderen bijvoorbeeld, hoe is hun zicht? Hebben ze dat nou zelf door? Kunnen ze dat zelf beantwoorden?
1: Nou, over het algemeen zeggen mensen dat hun zicht goed is. Maar als je kijkt of als je rijbewijskeuringen doet, dan valt het heel vaak op dat mensen maar 60 of 70 procent zien. Terwijl ze het idee hebben van, oh, ik zie uitstekend. En dat komt door de geleidelijke achteruitgang. En zijn er nog andere dingen die achteruit gaan zonder dat ze het doorhebben? Nou, wat gebeurt ook als je ouder wordt, uh, is dat uh, naast dat er uh, mensen grijs haar en uh, rimpels krijgen, gaan ook de spieren vervetten. Je krijgt dus verval van spierweefsel. En dat is eigenlijk een natuurlijk verouderingsverschijnsel. En ook bij gelijkblijvend gewicht vervet je eigenlijk. En uh, die verminderde spierkracht maakt ook dat mensen dus minder goed in staat zijn om een eventueel verandering van houding uh, op te vangen. En we noemen dat sarcopenie. En is er een manier
0: om dat uh, te verminderen,
1: dat proces? Ja, use it or lose it, hè, zeggen de Engelsen. Dus het is ontzettend belangrijk dat ouderen in beweging blijven. En... Uh, nou, dus je moet ze eigenlijk, zolang ze nog echt goed fit zijn... echt aansporen om naast gewoon bewegen, fietsen, wandelen... eigenlijk ook wat een krachttraining te doen. En het hoeft helemaal niet ingewikkeld met apparaten. Je kunt ze gewoon vragen om een paar keer per dag als oefening... gewoon zonder handen op te staan bij de tafel. Zorgen dat ze zich vast kunnen grijpen als het niet gaat. Je kunt ze vragen om net niet te gaan zitten... en zo even te blijven hangen tot het zeer gaat doen... Dat ze op die manier vooral ook hun bovenbeenspieren en hun beelspieren trainen. En ja, als mensen ouder en krakkemikker gaan worden, geldt eigenlijk: alles is beter dan niks. Dus dat betekent dat ik een groot tegenstander ben van sta op stoelen. Alleen als het echt niet anders kan. Hè. Soms is opstaan het enige wat mensen nog doen op een dag. Hè, dus um, zijn mensen echt van hun, van hun zelfredzaamheid afhankelijk. zijn. Hè. Dus mensen bijvoorbeeld met Parkinson, mensen met de 7 jaar. Maar anders niet uit gemakzucht, oma, een sta-opstoel geven voor de verjaardag. Um, en verder ook dingen als geen afstandsbediening. Uh, loop maar een paar keer naar de keuken om, uh, om je kopje koffie te halen... in plaats van een thermoskan bij je neer te zetten. Schil je aardappels liever staand dan zittend. Nou, zo zijn er heel veel kleine dingen die je kunt doen.
0: Nou, dat is wel interessant, want ik zou eerder zeggen... met iemand die dus vaak en makkelijk valt en heel kwetsbaar oogt... Die juist van, nou zet maar op een stoel en we brengen het u allemaal wel. En inderdaad, die thermos kan, zodat u niet naar de, um, naar de keuken hoeft met een warme kop koffie. Maar u zegt juist, wel, wel blijven doen. Wel naar die
1: keuken gaan om uh, in beweging te blijven en het te blijven oefenen. Ja, <coughs> sorry. En dan moet je natuurlijk wel de, de, de balans vinden tussen, het moet wel veilig zijn. He, dus je moet dus aan de ene kant dus werken aan... Trainen ervan. En als het dan weer een beetje veiliger is, zorgen dat ze het onderhouden door dat zo te doen. Ja. En pas als het moment komt dat je zegt, nou dat gaat echt niet meer. Het risico op vallen is, is zo groot. Hè, dat lukt echt niet meer, nou dan kan je dat andere natuurlijk, uh, ja. natuurlijk doen. Ja, helder. En cognitie?
0: Ja, cognitie
1: is een veel onderschatte reden waarom mensen vallen. De reden waarom cognitie zo belangrijk is, is dat je moet inschatten hoe een situatie eruit ziet is het veilig om dit of dat te doen. Dus als mensen vermiddelde cognitieve vermogens hebben... schatten ze situaties verkeerd in. Overschatten ze zichzelf, waardoor de valkans ook toeneemt.
0: En kunnen ze dat zelf goed inschatten?
1: Nee, dat is ook iets wat vaak sluitend gaat. Het ziektebesef, het ziekteinzicht is vaak heel laag. Maar dit is wel iets wat we vaak... daar zullen we straks nog op komen, ook wat moet je doen aan onderzoek... Ja, je vindt heel vaak cognitieve stoornissen soms zelfs als eerste uh, symptoom. Uh, dus vallen soms soms het eerste symptoom van cognitieve stoornissen. Ja.
0: Als uh, zo iemand binnenkomt um, en je gaat eerst als eerste de anamnese doen... wat vraag je zo? al?
1: Nou, van belang is allereerst dat je te weten komt dat ze vallen. Hè, slechts 20% van de vallen is ons bekend. De reden daarvan is dat... Uh, mensen eigenlijk het belang niet zien van het vallen. En ook uh, in de, bij de wijkverpleegkundigen en dergelijke... is het risico van vallen niet altijd bekend. Dus vaak zien we alleen die vallen die met schade gepaard gaan. Dus het is belangrijk dat je ook uh, je ouderen informeert... de wijkzorg informeert van als mensen vallen... laat het me alsjeblieft weten... Hè, zodat je daar proactief mee aan de gang kunt. Nou, wat moet je dan zoal vragen... Het is belangrijk om te weten hoe de mensen denken dat het komt dat ze gevallen zijn. En dat niet zozeer omdat dat dan de juiste reden hoeft te zijn... maar vooral ook omdat je dan een beetje een idee hebt van uh, wat mensen misschien gaan vermijden. Um, je moet altijd navragen of mensen bang zijn geworden om te vallen. Want die angst om te vallen is iets wat, uh, waar je echt wel wat aan kunt doen... en wat een belangrijke risicofactor is om opnieuw te vallen... En die angst om te vallen leidt ook tot, tot vermijding. Dus het is belangrijk om daar actief naar te vragen. Um, daarnaast gebruiken ze een hulpmiddel. Heel veel mensen zeggen, ja, ik heb wel een rollator, maar die staat in de schuur. Um, dus het is wel belangrijk om daar ook naar te vragen. He, ook om de acceptatie eventueel van een hulpmiddel uh, te onderzoeken. En natuurlijk ook vragen, vindt u dat u goed ziet en heeft u geheugenklachten?
0: Ja, vervolgens gaan we naar het lichamelijk onderzoek.
1: Ja, wat ontzettend belangrijk is met lichamelijk onderzoek, is dat er orthostase gemeten wordt. Dat is iets wat veel, uh, veel tijd kost wel, maar het is iets wat absoluut niet overgeslagen mag worden. We spreken van orthostase als van liggende houding naar staan. De systolische bloeddruk 20 mm kwik daalt of de diastolische bloeddruk 10 mm kwik. Dus het is belangrijk dat je mensen even laat liggen, bloeddruk meet... Vervolgens uh, zittend meet en vervolgens staand meet na één en na drie minuten. Dit, dit, je... oh ja, dit was ook nog iets wat je eventueel de assistent ja, zou kunnen laten dit doen. Dit kun je he? eventueel ook uitbesteden ja. inderdaad, aan je praktijkondersteuner of assistenten. Ja. Daarnaast is het belangrijk om te kijken naar het hartritme. Bij een aantal mensen die vallen, zul je merken dat er atrafibrilleren is die nog niet eerder ontdekt is. Dat kan uiteraard leiden tot duizeligheid en daardoor uh, vallen. Daarnaast belangrijk om te kijken zijn de soevels aan het hart en de Belangrijk om de visus en de cognitie um, te objectiveren. Dus dat betekent dat je uh, de visus moet testen en dat je een MMSE moet uh, uitvoeren. Dit kan je ook eventueel aan je praktijkondersteuner uh, uh, delegeren. En het is belangrijk dat je kijkt naar hoe lopen mensen. En hoe bewegen ze zich. En dit is iets wat wel wat tijd kost, maar wat je ook heel handig kan inzetten... als je bijvoorbeeld mensen uit de wachtkamer haalt. Als je mensen uit de wachtkamer haalt en je weet dat ze voor vallen komen... kijk dan gelijk hoe ze opstaan. Dus hebben ze hun handen nodig om op te staan? Hebben ze de hulp van de rest van de wachtkamer nodig om op te staan? <tossilfeer> moeten ze een paar keer wippen voordat ze staan? En kijk dan vooral hoe ze uit de startblokken komen. Wat is hun loopsnelheid... Lopen ze een beetje wijdbeens? Um, hebben ze steun nodig van iemand anders om goed te lopen? He, er zijn al heel veel dingen die je eigenlijk kunt uh, um, vaststellen... voordat je aan je lichamelijk onderzoek begonnen bent. Dus maak daar gebruik van. Ja,
0: dat is dus eigenlijk de <coughs> vervanger van de officiële uh, timed-up-and-go-test. Waarbij ja. je dus uit de stoel moet opkomen zonder handen. En dan drie meter lopen en drie meter weer terug gaan zitten. En dat moet dan binnen... 13 seconden. 13 seconden, kijk. Maar dat kan dus heel. Een, een mooi alternatief is gewoon ja. niet uit de wachtkamer halen.
1: Nou, dan voer je hem niet volgens de officiële regels uit. Maar je hebt wel enorm veel informatie. Dus gebruik je, gebruik je ogen ook als je mensen ophaalt uit de wachtkamer. Ook als ze niet voor vallen komen, maar voor iets anders. En je ziet dat dat toch wel heel wankel gaat. Begin er eens over.
0: Ja. Nou, en dan is uh, medicatie is een hele belangrijke uh, veroorzaker van vallen. En dat is een uh, behoorlijk lange lijst. Uh, deze hele samenvatting zullen wij ook bij, op de website zetten... Als, uh, uh, met alle checklisten daarbij. Uh, maar welke medicatie uh, zie je met name bij vallen?
1: Nou, eigenlijk gaat het om alle medicatie die zorgt voor uh, vaatverwijding... bloeddrukverlaging, invloed op de water- en zouthuishouding... Ja, dus dat betekent dat een grote groep antihypertensiva eh, bijdra, kunnen bijdragen aan met name orthostase. En bij ouderen geldt het dan met name ook voor um, de beta blokkers uiteraard, de diuretica en in mindere mate calciumantagonisten. Um, aan de andere kant is het niet zo dat je ouderen antihypertensiva moet onthouden, want ook een hoge bloeddruk kan leiden juist tot orthostase. Wie hoog zit kan laag vallen. Dus het is wel belangrijk om de bloeddruk te behandelen, maar kies je middel goed. Dus een, be,
0: een bestaande orthostase is een signaal van... Hey, daar moeten we voor uitkijken, voor de, misschien voor de antihypertensiva... maar een uh, hypertensief onbehandeld laten is
1: ook een risico op orthostase. Dat klopt. Ja. Um, daarnaast natuurlijk anti middelen, omdat ze ook vasodilatatie geven. Antidepressiva... En de reden daarvan is met name ook omdat er versuffing optreedt. Dus dan een meer verminderd reactievermogen er is. Maar ook moet je met name bij de SSRI's... en zeker in combinatie met diuretica natuurlijk denken aan de hyponatriëmie. Belangrijke reden om te vallen. Ook een milde hyponatriëmie is al een, kan al aanleiding zijn tot te vallen. Maar zeker een natrium onder de 130 is een belangrijke reden om te vallen. Alle anticholineer middelen. Uh, zijn een risico uh, om te vallen, ook uh, vanwege verminderd reactievermogen. Uh, nou, Dopamine-agonisten uh, en natuurlijk ook de benzodiazepines... ook vanwege verminderd uh, reactievermogen en verminderde spierkracht. Nou, voor de rest opiaten, ook vanwege vasodilitatie en sedatie. Uiteraard altijd vragen naar alcoholgebruik. Uh, staat bij, uh, we noemen het meer bij het medicatielijstje... omdat mensen het vaak als zelfmedicatie gebruiken... Maar er zijn ontzettend veel stille drinkers, onder de ouderen ook met name. Dus vraag altijd naar alcoholgebruik. Um, en een ander ding wat nog wel eens vergeten wordt... Uh, is als mensen glaucoom hebben en ze krijgen beta-blokken, uh, oogdruppels... die kunnen ook zeker leiden tot orthostase. Die hebben dus niet alleen een lokaal effect, maar ook, kunnen ook een systemisch effect hebben.
0: Je had het zojuist over een uh, hyponatremie als belangrijke oorzaak. Uh, zou je uh, überhaupt dus labonderzoek doen bij mensen die vallen...
1: Absoluut, ja. Het is heel belangrijk om labonderzoek te doen. Want wat je wil weten is of mensen bijvoorbeeld niet te scherp zijn ingesteld vanwege hun diabetes. Dat kan natuurlijk aanleiding geven tot vallen. Dat is ook een van de medicatie natuurlijk, die kan bijdragen. Met name de sulfonylureum derivaten Dat kunnen natuurlijk aanleiding geven tot, tot hypoglykemie. Die aanleiding kunnen geven tot vallen. Vandaar dat ook een aantal middelen zoals het ouderwetse glibenclamide en glimiperide liever geen middelen zijn die aan ouderen gegeven worden. Dus je wilt lab doen, zeker om te kijken of er dus geen diabetes is. Je wilt kijken of iemand niet te scherp is ingesteld. Je wilt kijken of er geen hyponatremie is. Waar je ook naar wilt kijken is hoe het gestaat met het vitamine D-gehalte... Uh, en of er bijvoorbeeld geen uh, anemie is die kan leiden tot, uh, tot duizeligheid en daarmee vallen.
0: Nou, en dan hebben we alles uitgevraagd, we hebben het onderzocht, we hebben naar de medicatie gekeken. En um, dan gaan we, <kliek> hoe gaan we dan verder? Hoe evalueren we zo alles? En...
1: Nou, waar je dus naar moet zoeken is van welke afwijkingen heb ik nu gevonden? En van die afwijkingen, je vindt natuurlijk allicht wat hè, bij een oudere, maar van die afwijkingen, ook eh, samen met het verhaal wat de ouderen vertelt. Eh, ga je gewoon kijken van nou wat is nou de meest waarschijnlijke oorzaak van het vallen. Zelden is er één oorzaak aanwezig. Hè. Vallen is heel multifactorieel bepaald. Maar één in één is drie. Eh, als je meerdere factoren hebt, het stijgt exponentieel je kans om te vallen. Dus kijk goed welke factoren vind ik. En maak dan een prioriteitenlijstje van nou dat ga ik het eerst aanpakken en evalueer daar ook het effect van.
0: Ja, vervolgens gaan we, gaan we de problemen dus aanpakken. Gaan we aan valpreventie doen. Nou, er zijn ook heel veel verschillende mogelijkheden om daar, uh, om daar iets mee te doen. Nou, dus eerst, dat is dus afhankelijk van het prioriteitenlijstje. Um, maar we gaan even al die, uh, die stukjes gaan we door. Um, ergotherapie, wat kan dat bijdragen?
1: Nou, een ergotherapeut kan heel goed bijdragen... om te kijken hoe valveilig iemands woning is... Um, alleen ergotherapie of alleen een los kleedje opruimen... alleen een snoertje verleggen, is, is niet dé oplossing... maar het kan wel bijdragen aan het geheel uh, van het verminderen van vallen. En zeker als mensen wankel op de been zijn... kan het wel degelijk zinvol zijn om her en der steunen te plaatsen. Of uh, in de badkamer bijvoorbeeld aanpassingen te doen... zodat mensen makkelijker van het toilet uh, komen dat mensen makkelijker uit bed komen. Of dat de route van bed naar badkamer veilig is... als mensen s'nachts bijvoorbeeld naar het toilet moeten. Want dat is ook nog wel eens een, een moment waarop mensen uh, makkelijk vallen. Dus uh, daar is de ergotherapie belangrijk voor. En de ergotherapie kan ook, zeker als er cognitieve stoornissen zijn... ook zeker behulpzaam zijn om te kijken van... hoe kan ik die woning nu wat dementievriendelijker maken... En uh, daar dus ook een belangrijke bijdrage leveren aan, aan nou ja, veiliger wonen. Ja, oké. Okay. En fysiotherapie? Ja, fysiotherapie is met name belangrijk als je merkt... dat mensen ook in die mobiliteitstesten wat afwijkingen hebben. Mijn adviezen zijn om altijd um, te verwijzen naar geriatisch fysiotherapeut... want die kijkt toch op een andere manier... Naar die ouderen uh, heeft veel meer verstand van wat er zijn de mogelijkheden... en wat is er nodig dan een gewone fysiotherapeut. Dus verwijs altijd naar de geriatische fysiotherapeut. Heel veel geriatische fysiotherapeuten bieden in hun praktijk... ook cursussen aan uh, om met de valangst om te gaan. Uh, dus het is zeker zinvol om mensen daarvoor uh, te verwijzen... om hun valangst te verminderen. En in die cursussen leren ze ook dat als ze vallen, hoe ze dan beter kunnen vallen... om de kans op schade te verminderen. Nou, dus dat is zeker een zinvol, uh, zinvol iets. Nou, wat ik al zei, hè, heel veel mensen overschatten hun visus. Dus merk je bij het onderzoek dat een uh, visus beperkt is... stuur ze naar de opticien en zo nodig naar de oogarts... om daar dus wat aan te doen. 70% van de mensen met visusstoornissen kunnen met relatief simpele interventies geholpen worden. Ze hoeven niet per se naar de oogarts. Als je een goede opticien hebt, kun je soms ook al een eind komen. Is er bijvoorbeeld toch staar of verdenking maculadegeneratie, dan is het natuurlijk wel zinvol om naar een oogarts te gaan.
0: Oké, okay, dus dat was uh, de verwijzing eventueel voor de visusproblemen. En uh, uh, over de schoenen, het schoeisel.
1: Ja, uh, het is natuurlijk zo dat... Uh, uh, ook nog heel veel ouderen zijn die terecht zeggen van... nou, ik wil er nog wel een beetje leuk uitzien. Um, dus dat betekent dat, je, dat het soms um, nou ja, het wel lastig voor ze is... om schoeisel te dragen waar ze minder makkelijk uh, mee vallen... Uh, op zich is het geld zelf als voor de ergotherapie. Alleen naar het schoeisel kijken heeft geen zin. Maar als mensen wankel op de been zijn... kun je ze wel adviseren om toch wat stevige schoenen te dragen. Met name als ze dus een stukje gaan lopen buiten. Hè, zodat ze goed ondersteund zijn. En in principe gewoon een goede schoenenzaak moet ze daarbij kunnen helpen. Merk je toch dat er bijvoorbeeld veel neuropathie is... Hè, dan kan het wel zeker zinvol zijn om ze naar een podotherapeut te sturen...
0: Wat kan de podotherapeut dan nog um, bijdragen?
1: Nou, die kan dan zorgen dat ze in ieder geval uh, goed schoeisel dragen om hun neuropathie uh, in ieder geval niet te uh, zorgen dat ze geen wondjes krijgen door hun neuropathie en daar weer moeizamer lopen. Ja, dus dat geldt met name voor degene met, uh, met een neuropathie. Ja.
0: En de heupen
1: ja, vroeger, daar krijg je nog wel eens vragen over. Vroeger was het zo dat we nog wel eens die heupbeschermers gaven. Dat waren soort, soort schalen die je dan in, in een onderbroek deed om je heupkop te beschermen. Maar er is eigenlijk geen enkel bewijs voor. En ze zijn ook ongelooflijk oncomfortabel.
0: Dus er, ik merk aan je dat je daar niet helemaal nee, voor staan op het moment. zeker niet. En nou, we hadden het over de orthostase. Dat je dus de medicatie bijvoorbeeld zou moeten aanpassen. Kan je daar een voorbeeld van geven hoe dat dan werkt?
1: Nou, je kunt je voorstellen als mensen uh, bijvoorbeeld uh, alleen vanwege hypertensie uh, een beta-blokker hebben, wat we vroeger altijd uh, deden. He, dat was of een, gave of een plastablet of een beta-blokker. Nou, dan zijn mensen twintig jaar verder en hebben ze nog steeds die beta-blokker, terwijl ze wel orthostase gekregen hebben. Dan kan het zinvol zijn om die beta-blokker te vervangen door een ander... Uh, medicament. Uh, en dan um, nou, de, de twee beste keuzes die je kunt doen... is of een eesremmer... daar kunnen mensen natuurlijk in het begin wel even last van hebben... maar als ze daar overeen zijn, dan is het klaar. Of eventueel een calciumantagonist, In ieder geval liever dan een diureticum of een, um, uh, een beta-blokker.
0: Dus het wisselen van een antihypertensivum kan uh, de orthostase uh, minderen? Absoluut.
1: Uh, en dat geldt uh, niet alleen voor de antihypertensiva... He, uh, dat geldt uiteraard ook voor de, de anticholinerge middelen... He, die heel veel orthostase kunnen geven. Nou, welke middelen zijn dat dan? He, dan moet je denken aan de tricyclische antidepressiva... He, die uh, um, veel anticholinerge bijwerkingen hebben. Uh, dat geldt natuurlijk ook voor de middelen die uh, je geeft voor prikkelbare blaas. He, die, uh, die kunnen ook duidelijk uh, bijdragen aan, uh, aan de orthostase. Uh, maar ook uh, nou, pijnstillende medicatie, hè? dus wat, uh, opiaten kunnen dat doen. Dus wees kritisch van het medicatiegebruik... Hè? want dat kleeft vaak heel veel medicatie aan je als je ouder wordt. En het is goed om daar heel kritisch naar te kijken, zeker als mensen vallen.
0: En zijn er nog oefeningen om die orthostase te behandelen?
1: Ja, die oefeningen die zijn er wel. Um, maar die, daar moet je wel een klein beetje nog wel motorisch vaardig voor zijn... Je kunt mensen adviseren om, als ze wat langer moeten staan... om dan een beetje te wiebelen. Hè? Een beetje op hun hakken uh, tenen, hakken tenen. Um, eventueel met gekruiste benen te gaan staan. Maar wat ik zei, hè, dan moet je toch nog wel een beetje motorisch vaardig zijn. Want anders dan val je alleen al daarom uh, om. Dat een valrisico. En, en ja, is ook weer valrisico. En uiteraard uh, de adviezen bij het opstaan. Hè? Dus adviseer mensen om, als ze van licht naar zit komen... eerst even op de rand van het bed te blijven zitten... Um, zijn ze daar niet duizelig bij om dan op te staan... maar niet gelijk weg te lopen. En als ze denken van, nou, oké, okay, het is veilig om weg te gaan... om dan uh, 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 pas weg te gaan lopen. En dit is ook de reden waarom incontinentie ook een risicofactor is voor vallen. Omdat mensen dan gehaast zijn en bang zijn dat ze het in hun broek doen... en dan dit soort adviezen niet kunnen toepassen. Dus als mensen incontinent zijn, is dat ook een belangrijk aangrijpingspunt...
0: Nou, dan is er ook nog iets zoals hoge elastische kousen en extra water en zout, maar dat zal in de marginale gevallen gebeuren.
1: Ja, dat zijn echte uitzonderingen. Hoge elastische kousen helpen inderdaad, maar zijn natuurlijk een ramp om te dragen en aan te trekken. Uh, maar goed, als, als het niet anders kan en ortostase blijft een heel belangrijk probleem, dan is dat te overwegen, maar natuurlijk wel in het laatste geval. Uh, ja, extra water en zout moet je eigenlijk alleen doen als mensen natuurlijk niet behandeld worden voor uh, hypertensie. Um, en de bloeddruk het hebben kan. Sommige mensen hebben nu eenmaal een lage tensie altijd gehad... En, en die nog verder zakt als, als ze gestaan. Dus alleen in dat soort gevallen zou je kunnen adviseren... om wat extra water en zout te gebruiken. Um, maar dat zijn echt wel een beetje de uitzonderingen.
0: Nou, verder hebben we het natuurlijk met valpreventie gehad... over de medicatie te saneren. De, 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 de sanerende medicatie, de beta-blokkers, de anti-diabetische medicatie... Um, had je daar verder nog aanvindingen
1: op? Nou ja, kijk, uh, wat natuurlijk ontzettend belangrijk is... is met name ook de pammetjes aan te pakken. Ja. Echt ontzettend belangrijk. Ja. Mensen zitten er vaak al jaren aan. He, leg heel duidelijk het verband ook naar mensen toe. Probeer ze te motiveren om daar toch eens af te komen. Uh, en dat kun je doen met een afbouwschema... met behulp van de apotheek. He, dus dat je de equivalente dosis uh, uh, zoekt in de diastepam. Die kan je heel mooi langzaam afbouwen... Dus dat is echt heel erg belangrijk. Um, nou ja, kijk of mensen dus ook, um, wat ik toen straks zei... die anticholinerge middelen, hebben ze dat nog nodig voor de blaas? We noemden net de, de incontinentie. Um, maar zeker als mensen um, een stressincontinentie hebben... is bek- heel veel zinvoller... dan een uh, middel om uh, die blaas rustig te houden. Uh, tot op hoge leeftijd, als mensen maar trainbaar zijn is bekkenbodenfysiotherapie iets van 80% effectief. Dus kijk of je in die hoek wat kunt. Nou, en daarnaast, ja, wees gewoon eigenlijk kritisch op alles wat niet hoeft. He, um, als mensen al heel lang een PPI gebruiken... kun je weer een laag magnesium van krijgen. kan weer leiden tot spierkrampen, kan weer leiden tot vallen. Eigenlijk moet je over alles kritisch zijn... En zeker ook als het gaat om uh, wat we het straks al noemden, die antidiabetica. Heel veel ouderen zijn gewoon echt veel te scherp ingesteld. Hè? Wat risico levert, uh, oplevert uh, voor, uh, voor hypo's. Uh, dus wees daar ook kritisch over. Denk niet, hey, mooi ik heb mijn streefwaarde behaald, en uh, zit onder de 53. Voor een ouderen moeten die waarden echt omhoog.
0: En het vitamine D, wat is de rol daarvan?
1: Ja, er is, er is in de literatuur is er ontzettend veel uh, relatie aangetoond... tussen de hoogte van je vitamine D en de kans om te vallen. Veel ouderen hebben een laag vitamine D. Dat heeft deels te maken met het feit dat we op een uh, ho hoge noordenbreedte wonen. Dus we maken in Nederland alleen vitamine D aan... van ongeveer half april tot half oktober en alleen tussen 11 en 3. Je hebt minstens zonkracht 3 nodig... Op je huid eh, om vitamine D aan te kunnen maken. Die vitamine D die aangemaakt wordt, moet eerst nog bewerkt worden door lever en nieren voordat die actief is. Aangezien veel ouderen een uh, mindere nierfunctie hebben en ook vaak een uh, mindere leverfunctie, zien we dus dat de ouderen heel veel minder vitamine D aanmaken dan de jongeren. Zelfs als ze in hetzelfde zonnetje zitten. Um, naast. Uh, de vermindering van de kans op een botbreuk... is vitamine D ook heel erg belangrijk voor de spierfunctie. Er is aangetoond dat vitamine D-gebrek... echt leidt tot uh, veranderingen ook in een spierbiop. Als je dat ziet, zijn er duidelijk minder uh, spiervezels. Dus een optimaal vitamine D is belangrijk in de preventie van vallen. Dus dat betekent dat je bij de vallers zeker het vitamine D-gehalte moet bepalen. En dan moet je streven eigenlijk, ook vanwege de invloed op de spierfunctie... naar vitamine D boven de 75 nanomol per liter. Voor je botten is 30 genoeg, maar voor je spierkracht is 75. Dus daar moet je naar streven. En heel veel ouderen hebben dus een vitamine D-tekort. En het is niet zo dat als je dat vitamine D-tekort... Opknapt dat, dat ze dan helemaal niet meer vallen. Maar het is wel een van de factoren die belangrijk zijn om aan te pakken.
0: Nou, nu hebben we het zo over valpreventie. We hebben vele methoden gehoord.
1: Maar wat is nou eigenlijk ons doel met uh, valpreventie? Het grootste doel van valpreventie is de volgende val uitstellen. Uiteindelijk worden mensen ouder. We weten wat, wat het eindstadium is, namelijk we gaan allemaal overlijden. Hè? Maar het belangrijkste doel is een volgende val uitstellen. En... Uh, want dat levert kwaliteit van leven op en vermindert de kans dat de zelfredzaamheid aangetast wordt.
0: Dus het Uit... is eigenlijk niet het voorkomen van een val, maar het is echt het uitstellen.
1: Ja, nou, met het uitstellen voorkom je hem natuurlijk ook. Hè. Maar uiteindelijk worden mensen gewoon krakkemikkiger en gaan ze weer opnieuw vallen. Ja. Hè, maar dan heb je in ieder geval de behandelbare oorzaken heb je aangepakt... En euh, nou ja, dan heb je hopelijk inderdaad de volgende val euh, uitgesteld. Hè? En nou ja, dan hoop je dat ze niet aan een hoop heupfractuur komen te overlijden... maar gewoon aan hun ouderdom.
0: En dan komen we bij de verwijzingen naar de specialist. Wanneer is dat nou zinvol?
1: Nou, het hangt er een beetje vanaf. Dus als je gedaan hebt wat we besproken hebben... Hè, dan vind je heel vaak er wel een oorzaak. Maar het hangt er een beetje vanaf wat je gevonden hebt... Als je helemaal geen reden gevonden hebt, maar iemand valt wel vaak en loopt dus vaak een risico op schade, dan denk ik dat je moet verwijzen naar geriater of neuroloog uh, om verder onderzoeken uh, te doen. Ja, want er zijn natuurlijk ook nog wel wat zeldzamere neurologische zaken waardoor je vallen kan. Hè? Denk aan... aan, aan... Toch, TIA's in het verleden, denk aan een subduraal hematoom, denk aan een normal pressure hydrocephalus, denk aan bepaalde vormen van, van dementie of Parkinsonisme. Dus dat zijn, als je dat soort zaken bemerkt is het, is of, of je denkt eraan, dan is het zeker zinvol om te verwijzen naar een geriater of, of neuroloog. Ook als mensen aanvankelijk minder zijn gevallen, maar dan opnieuw gaan vallen... He, dan kun je natuurlijk opnieuw weer dit uh, rijtje doorlopen. Misschien hebben ze wel van een specialist in het ziekenhuis... toch medicatie gekregen... Um, die opnieuw weer leidt tot vallen. Dus, uh, en vergeet dan vooral ook niet de, de beta oogdruppels van de oogarts. Um, ja, dus dan is het zeker zinvol om weer even kort een check hierop te doen. Maar vind je dat niet, he, dus dat is zeker een reden om, uh, om te verwijzen... Uh, ook de specialist ouderengeneeskunde kan daar zeker een, uh, een blik op werpen. Um, hè, dus als mensen niet mobiel genoeg meer zijn uh, om naar het ziekenhuis te gaan... dan is dat eventueel ook een optie. Um, nou, is, is er toch wel een verdenking van ritmestoornis, omdat mensen ineens uh, bijvoorbeeld een collapse uh, hebben... dan is het natuurlijk zeker zinvol om mensen een keer uh, naar de cardiologie te verwijzen... of een holteronderzoek uh, te doen... Um, of een event recorder of zo. Hè. Dus dat, uh, uh, maar dat, dan, dat haal je eigenlijk meestal wel uit het verhaal. Of dat zo is. Nou, zijn mensen toch erg draaiduizelig? Um, dat, dan kan het zeker zinvol zijn om ze naar de KNO uh, te sturen. Om daar een uitgebreid vestibulaire onderzoek te doen. En nou, wat we toen dus straks al genoemd hebben. Eventueel dus naar de oogarts. Als er dus duidelijk verdenking is op vieze stoornissen.
0: Dan zijn we aan het eind gekomen van, uh, van het probleem vallen en hoe dat aan te pakken. Kan jij de take-home messages geven voor de luisteraar?
1: Nou, vallen kent zelden één oorzaak. He, dus je moet uh, vooral uh, je blik breed houden en gewoon op zoek gaan... Uh, als een soort Sherlock Holmes van welke factoren kan ik vinden die vallen beïnvloeden. En die hebben we hiervoor besproken. Zoek dus gericht naar die mogelijke oorzaken. Weet waar je naar moet zoeken. Vraag ook expliciet naar valpartijen als je mensen op je spreekuur hebt... en je ziet bijvoorbeeld een blauwe plek. Dus wacht niet af tot er een val komt met veel schade. Informeer ook de mensen met wie je samenwerkt als je hoort dat ze vallen. Laat het weten. En bedenk dat behandelen vaak zin heeft. Heel vaak lukt het om een oorzaak te vinden en dan de volgende val uit te stellen. En daarmee heb je heel veel goed gedaan. Elvira, hartelijk dank voor deze podcast.